0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem sehr spannenden Gast, den ihr garantiert aus dem Fernsehen kennt, den Moderator der beliebten ZDF-Live-Sendung Volle Kanne, Ingo Nomsen. Ingo Nomsen versteht sich als Journalist und Unterhalter und dementsprechend moderiert er nicht nur im tv sondern auch hochkarätige Gala-Events wie zum Beispiel den Live-Entertainment-Award und die Publisher's Night. Und er steht auch sogar als Schauspieler vor der Kamera. Bei Volle Kanne begrüßt er seit 19 Jahren und in über 3000 Interviews täglich Gäste wie zum Beispiel Helene Fischer, Iris Berben oder Deep Purple und erreicht mit der Sendung ein Millionen Publikum. Aus vielen wunderbaren Begegnungen ist ein erfolgreiches Buch entstanden, Erfolgsmenschen. Hier verrät er, was er von seinen prominenten Gästen wie zum Beispiel Annette Frier, Steffen Hensler oder Klaus Meine von den Scorpions zum Thema Erfolg gelernt hat. Ein inspirierendes Buch voller Lebensträume und Erfolgsgeheimnisse und gleichzeitig ein spannender Blick hinter die, hinter die Kulissen des Showbusiness. Herzlich willkommen, Ingo Nomsen!
1: Ja, hi, grüß dich. Schön, hier zu
0: sein. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Sehr, sehr cool. Äh, auch sehr kurzfristig, wirklich freue ich mich sehr. Und, und sag mal, Ingo, wie, wie war das am Anfang bei dir? Du hast ja schon sehr früh gewusst, ja, ich will Moderator werden. Und dann war da jemand aus der Berufsberatung und hat dir als Teenie schon gesagt, das kannst du vergessen, das wollen alle werden. Wie bist du damals damit umgegangen? Also, ich sag mal so, abgehalten hat es dich ja nicht.
1: Nee, abgehalten hat mich Ich habe mich gerecht. Ähm, also, ich, ich wollte das immer machen, und mein, mein erster Schritt war ja wie bei so vielen, äh, die erste Begegnung mit den Medien war das Radio. Und wir haben immer Radio gehört. In Bayern gab es die Kultsendung, die Schlager der Woche, so eine wöchentliche Chartshow, die bis heute ihre Hörer findet in Bayern. Und da haben wir immer selber dann die Songs mitgeschnitten, eigene Charts dann draus gemacht, so einen Kassettenrekorder richtig mit. Aufnahme, Stopp und dann irgendwie moderiert und dann weitergemacht und sowas wollte ich unbedingt auch machen. Und dann irgendwann im Gymnasium kam ein Berufsberater, der auch mitunter für den Bayerischen Rundfunk arbeitet und dann sagte ich gleich, hallo, ich bin derjenige, der gerne Moderator werden würde. Und dann sagt er, na vergiss es, also das wollen alle machen, das kann so nicht klappen. Und dann dachte ich, aber irgendwie sollte das dann doch klappen können.
0: Jetzt ist gerade die Verbindung so ein bisschen weg. Hörst und siehst du mich noch, Ingo? Das gibt es doch nicht. Ingo, hörst du mich noch? Hört ihr mich noch? Ich höre gerade nichts. Ich hoffe, ihr hört noch was.
1: Ich bin wieder beim Bayerischen Rundfunk geworden. Plötzlich kam dann die Gelegenheit, eine Woche zu hospitieren. Und innerhalb von der Woche habe ich so viele Beiträge gemacht für die ARD und für den Bayerischen Rundfunk, dass es dann nach einer Woche hieß, ja, du bist ja jetzt schon zwei Wochen da.
0: Super. Ja. Ich, ich habe gerade eine ganze Frage
1: äh, Geld. Und dann irgendwie so das erste Mal vernünftig bezahlt und hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass es ganz gut war, nicht auf die zu vertrauen und zu sagen, das wird nichts, sondern eben zu gucken, was will ich selber machen und um da auch ein bisschen dran zu bleiben.
0: Ja, und, und was, was rätst du den Menschen, die, die heute ja gerne mal abgehalten werden von ihren Träumen, ja, entweder vom Umfeld, ja, was rätst du denen, damit die sich sowas nicht ausreden lassen von anderen?
1: Ich glaube, das ist schon das richtige Wort. Sich das nicht ausreden lassen von anderen. Und vielleicht auch, wenn man einen Trauma hat, der im Moment sehr groß erscheint, den ein bisschen runterzubrechen auf kleine Schritte, die dann auch erreichbar sind. Ich habe dann zum Beispiel relativ schnell es geschafft, als ich Teenie war, meine Eltern zu überzeugen, dass ich doch Schauspielunterricht bräuchte, weil ich ja Schultheater gemacht hatte, mit einem relativ starken fränkischen Akzent mitunter. Das hat mir dann meine Schauspiellehrerin zum Glück abgewöhnt und ausgetrieben und mich fit gemacht fürs Sprechen, weil meine Stimme fand ich natürlich auch als Teenie furchtbar, als ich sie dann zum ersten Mal gehört hatte selber. Und dann habe ich durch kleine Schauspielrollen, ein bisschen Schultheater, so ein Selbstbewusstsein bekommen, das mich dann auch nicht hat einfach aufhören lassen, wenn irgendjemand gesagt hat, das ist jetzt nichts, sondern ich habe im Prinzip immer irgendwie weitergemacht. Bin dann auch nach dem Abi hergegangen und habe gesagt, okay, wenn du jetzt nicht gleich bei Bayerischen Rundfunk deine Traumsendung moderieren kannst, vielleicht lernst du die Medien ja mal auf andere Art und Weise kennen. Habe dann ganz viele Praktika gemacht, ein Kameravoluntariat, als Fahrer beim Film gearbeitet und bin dann durch einen Zufall im Prinzip zu diesem Volontariat bei dem kleinen Radiosender Radio Oberland gekommen, hatte da auch einfach im Prinzip damals schon meine journalistische Neugier, weil irgendjemand aus meinem Filmteam, wir treten damals Wildbach in Österreich, sagte, du, ich hatte mitbekommen, dass ich schon so eine Testsendung gemacht hatte für so einen Piratensender in Tirol. Er sagte, guck doch mal, vielleicht kannst du eine Ausbildung machen. Ich habe gehört, da macht ein Radiosender auf. Und ich hatte natürlich überhaupt keine Verbindungen oder Vitamin B oder sowas. Das gab es in meiner Familie nicht, weil wir alle was anders gemacht haben. Und da ich mir, wenn dann Radiosender aufmacht, damals gab es noch Platten und CDs, dann brauchen wir Platten und CDs. Und habe einen größten Plattenladen von Garmisch angerufen,
0: hatte den Namen
1: von demjenigen, der den Radiosender als Chefredakteur aufziehen sollte. Und das ist Kennt ihr einen Herrn Knoll, der soll da einen Radiosender machen? Der sagte, du, ihr gar nichts. Aber du, äh, kennst du einen Herrn Knoll? Rief er dann zu seinem Kollegen. Und der ähm, sagte wohl auch nichts, bis ein Mann, der da offensichtlich gerade beim Platten stand, seinen Finger hoch und sagt, das bin ich. Und er suchte in dem Moment tatsächlich noch ein paar Platten aus. Und dann haben wir telefoniert und haben uns zwei Tage später getroffen. Und dann war durch diesen Zufall natürlich klar, dass ich da zum Start des Senders auch der erste Volontär werden würde. Und das war super, weil da konnte ich irgendwie alles machen. Im Endeffekt musste ich dann auch alles machen, also mit einem Autotelefon auf den Berg geschickt für die Skiberichterstattung. haben wir dann auch beim ersten Neujahrsskispringen mühsam eine Kabine erkämpft, die die Fernsehsender zur Ablage ihrer Kabel nutzten. Da habe ich dann einfach draufgesetzt und mit dem Autotelefon dann meine ersten Berichte abgesetzt. Und es war irgendwie... Total toll. Und ich wusste jetzt, darf ich Reporter sein, Jetzt würde ich auch gerne mal moderieren. Aber die haben mich natürlich am Anfang nicht gelassen, wie sich dann bei meiner ersten Radiosendung bei Radio Oberland herausstellte, Völlig zu Recht. Das war natürlich dann auch super kompliziert mit diesen ganzen Hebeln und Knöpfen und Fadern, laut, leise Platten ineinander mixen. Das war am Anfang gar nicht meine Welt, aber ich wusste ja, wo ich hin will, von daher hat mich auch das nicht aufhalten können.
0: Geil. Und, und, und welch, das klingt ja alles, ich sag mal, sehr bilderbuchmäßig ne? Also eins hat das andere ergeben. Mit ja, aber das
1: ist natürlich irgendwie...
0: Ja, aber ist geil. Nee, ist ja geil. Mit welcher ja, das
1: Im Nachgang klingt es immer so toll, ja. aber bei den Praktikern beim Filmen, da, ihr habt kein Auto am Anfang. Ich bin in Murnau, das ist so zwischen München und Garmisch, Teilweise nachts um halb vier, vier und ich bin wirklich, also echt ein Morgenmuffel gewesen, ein paar in der Zeit noch. Da wohnte ich alleine unterm Dach bei einer älteren Dame, weil ich wollte ja Kunst, Schauspiel, Moderation, irgendwas machen. Meine Eltern hatten mir damals den Geldhahn zugedreht. Da musste ich irgendwie gucken, wie ich als Musiker zu meinen 270 Miete komme und so ein bisschen was zum Essen und dann diese Praktika, da habe ich ja damals auch nichts verdient. Mhm. Morgens aufstehen, an die Straße, nach München trampen, in die Bavaria Filmstudios als erster Frühstück für alle machen, abends wieder nach Hause trampen, sich ewig oft bewerben bei der nächsten Produktion, ob einen wieder einer nimmt und so. Also muss man schon durchbeißen können. Und wenn du irgendwann mal dreieinhalb Stunden an der Autobahn auf als Chefplan abends um zehn stehst, es wird dunkel und du musst nach Hause und keine Sau nimmt dich mit auf Deutsch gesagt, dann musst du schon sehr genau wissen, was du willst und was du dafür auch zugegenbereit bereit bist, um dann durchzuziehen. Mhm. Und dann bin ich halt irgendwann dafür belohnt worden. Also, dieses Radiovolontariat habe ich ja auch bekommen, nachdem ich äh, schon zu Hause auch mal wieder versucht habe, irgendwelche Moderationskassetten zu machen oder eben bei diesem Radiosender in Tirol war und da auch noch mal eine Sendung moderiert habe, offensichtlich auch nicht so doll, dass die mich jetzt gleich genommen hätten. Also ein bisschen Durchhaltevermögen schadet nie. Und, und manchmal ergeben sich die Dinge dann wie von selbst, also auch diese Schauspielambitionen. Das war ja für mich am Anfang ganz furchtbar, Praktikant zu sein, Kaffee zu kochen, für alle und, und aber eigentlich immer vor die Kamera zu wollen und dann irgendwie so sich selber mit der Situation anzufangen und sagen, okay, wofür kannst du das nutzen, ja? Und sie Rauch sagte damals immer, stell die hin, schau zu, höre und lerne, ja? Und genauso war es dann auch. Das war ganz ganz heilsam und ganz lehrreich diese Zeit
0: ganz spannend, dass du das sagst, weil gerade in der heutigen Zeit sieht ja immer alles so aus, ja, überall so im Social Media, als wäre alles super easy und man ist von heute auf morgen erfolgreich. Äh, du hast gerade gesagt, ich 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 wusste einfach, was ich will. War das, gab es da noch mehr oder war das wirklich dieser Wille, du hast dich, ich sag mal so, äh, als Moderator gesehen und das hat dich immer angetrieben und dir, egal was nun gerade dir sich in den Weg stellte.
1: Also ich wollte immer tolle Sachen machen, die andere begeistern. Ob das jetzt auf der Bühne war, ob das mit einer Band war bei irgendwelchen Konzerten, ob das bei kleinen Schauspieljobs war oder eben dieser Wunsch, irgendwas zu moderieren. Ich hatte da bis dahin nur die Abi-Feier moderiert und hatte mit Freunden, als wir 15, 16, 17 waren, irgendwelche Videofilme gemacht. Heute würde man vielleicht sagen, Street-Comedy oder so. Menschen auf der Straße veralbert, Schulkollegen veralbert. Und Kumpel hat es mit der Videokamera gefilmt, danach haben wir es zusammengeschnitten und es lief dann bei irgendwelchen Partys im Hinterzimmer. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und sowas dann irgendwann mal von der echten Kamera zu machen, bei einem großen Radiosender zu moderieren und nicht zu Hause die Kassetten zusammenzustöpseln, das war schon ein großer Traum. Und ich weiß auch genau, als ich dann, auch nachdem ich mich monatelang vergeblich bei Bayern 3 beworben hatte, endlich dieses äh, Praktikum bekam. diese Hospitanz. Ich finde, Hospitanz klingt immer noch cooler als Praktikum. Ja. Also im Prinzip umsonst den Arsch abarbeiten, ja. abarbeiten und kein Geld dafür bekommen. Ähm, das war so toll, dann plötzlich in diesen äh, für mich heiligen Hallen zu sein und da arbeiten zu dürfen und da Sachen machen zu können, die man dann auch hört und, und äh, wo die Kollegen sagen, ach, das hat er aber fein gemacht. Ähm, das fand ich total klasse. Und dann irgendwann nach relativ kurzer Zeit habe halt ich plötzlich da moderieren dürfen abends, genau zu der Sendezeit, zu der früher meine Helden, Gottschalk, Egner etc. moderiert haben. Und dann irgendwann, nach, ich weiß gar nicht, wie viele Monate, war ich doch mal, drei, vier Monaten, konnte ich für die auch Veranstaltungen moderieren, als DJ in irgendwelchen Diskotheken auflegen und eben dann genau diese Charge, die ich als, weiß nicht, wie weit war ich da, neun, zehn, elf, die wir da immer aufgenommen hatten zu Hause, dann konnte ich die moderieren, ich saß in diesem Studio. Und hat dann wirklich in Bayern die Charts moderiert. Das war ähm, so ein bisschen wie im falschen Film und äh, die große Erfüllung eines Kindheitstraums. Also, da dachte er eigentlich so: Jetzt kannst du im Prinzip abtreten, äh, alles erreicht.
0: Ja, es ist machbar. Ich bin ja auch der festen Überzeugung, wenn wir etwas wirklich wollen und uns das vor Augen halten und auch bereit sind, den einen oder anderen Preis dafür zu bezahlen, nämlich dran zu bleiben, dann ist es möglich. Und, und wie war das für dich als Kind? ihr seid oft umgezogen. ne? Dein Vater war Bundeswehroffizier und ihr seid oft umgezogen, weil ich kenne viele Menschen, die sagen, ja, aber ich hatte es halt nicht so einfach, mh, ne? So und deshalb habe ich es heute nicht weitergebracht. War das einfach für dich, permanent umzuziehen, gerade als Kind? Und was hat das mit dir gemacht um
1: ja, Was in, hast du heute? Von? In den letzten Monaten und Jahren ist das ein Thema, das echt bei mir wieder hochgekommen ist, weil ich im Prinzip immer gesagt habe, ja, es war toll, alle zwei Jahre eine neue Stadt, und neue Menschen kennenlernen. Und Im Grunde glaube ich aber, dass man sich da auch selber, vielleicht ist es auch psychisch ganz gut, das schon ein bisschen schön redet und äh, im Nachhinein, muss ich sagen, war es natürlich nicht so einfach, weil ich habe keinen Schulkumpel, mit dem ich irgendwie vorher in den Kindergarten gegangen bin, wir haben gemeinsam Abi gemacht und äh, sozusagen diese gemeinsame Zeit des Erwachsenenwerdens genossen. Ich hatte immer wieder neue Freunde und je jünger man ist, umso schwieriger ist es, glaube ich, auch dann diesen Kontakt zu halten. Dann schreibt man sich zwei, dreimal und das war's dann. Oder irgendwie, du hast gerade mal eine Freundin und dann zieht man um. Ja, das ist auch wieder vorbei. Oder von Bayern nach Hannover zu gehen und da der erstmal der blöde Bayer zu sein, sich dann so mühsam den Freundeskreis zu erarbeiten und dann zu sehen, okay, das klappt und dann ist man da wieder zu Hause und dann plötzlich geht wieder woanders hin. Also letztendlich war wohl das auch der Grund, warum ich dann mit 18, 19 einfach ausgezogen bin und keinen Umzug mehr mitgemacht habe. Was dann auch nicht so einfach war, dann mit 18, 19 plötzlich völlig allein in einem 15-Quadratmeter-Zimmer äh, zu gucken, was du mit deinem Leben äh, anfängst. Da hat mir die Musik sehr geholfen und meine Bands und so, weil das irgendwie auch irgendwie in der Familie war dann. Jetzt im Rückblick glaube ich, dass es für mich eine sehr, sehr prägende Zeit war, dass die ihre Herausforderungen hatte. Und ich denke, dass das einem auch fürs Leben so ein bisschen Rüstzeug mitgegeben hat. Also mir zumindest. Ich kann ja nur sagen, dass wenn du mich heute auf irgendeine Party irgendwo ins Eck stellst, wo ich niemanden kenne, komme ich relativ schnell mit Menschen ins Gespräch. Ich fand dich auch echt neugierig bin auf Menschen. Also Das war ich immer, wenn wir umgezogen sind, war auf der einen Seite die Trauer auf das, was vorbei war und auf der anderen Seite aber auch große Neugier auf ein neues Umfeld, ein neues Leben und eben auch neue Menschen. Also ich kann mich stundenlang mit Menschen unterhalten und gucken, was die so in ihrem Leben gemacht haben, was die für spannende Dinge machen. Und da kommt man oft auf die dollsten Dinge manchmal, auch wenn man es gar nicht erwartet. Ja. Die haben ungewöhnliche Hobbys, die haben einen ungewöhnlichen Lebensweg etc. pp. Also diese Angst vor Gesprächen hatte ich zwar als Kind manchmal, wenn du irgendwo am Fenster stehst und siehst den anderen Kindern in deiner neuen Nachbarschaft, wenn Spielen zu und traust dich nicht runter, aber das hat mir dann so ein bisschen gezeigt, mit welchen Hilfsmitteln man einfach ins Gespräch kommt und dann auch im Gespräch bleibt. Die Neugier ist da ein ganz guter Ausgangspunkt.
0: Und du hast gerade gesagt, dass du dich auch sehr für andere Menschen interessierst. Und du, du, du gehst ja auch so, oder wie ich dich auch erlebe, oder wie ich dich so sehe, ja so im Social-Media-Bereich, ich finde das sehr offen, sehr herzlich. Ja, mit, mit welcher Einstellung gehst du daran, dass du doch trotz deines doch hohen Pro, äh, prominenten Grades, du weißt, was ich meine, ja, äh, dass du so nahbar bist für die Menschen?
1: Ach, ich, ich weiß es nicht. Ich habe offen gesagt ähm, mir da so große Gedanken nicht gemacht. Ich denke, wenn einem dann Menschen folgen oder wenn die gerne deine Sendungen gucken oder dein Buch lesen, wissen die eh schon ziemlich viel von dir. Weil ich glaube, wenn man jemanden verfolgt, jemanden, also jetzt nicht so, ja, <lacht> wenn man sich jemanden im Fernsehen anguckt oder im Radio hört, dann bekommt man ja doch ein Gefühl für die Person und diese neuen Möglichkeiten mit Facebook oder, oder Instagram geben dir ja auch die Chance, den Menschen manchmal ein bisschen zu zeigen, was vielleicht noch alles dahinter steckt und dass ein Mensch natürlich viel mehr ist, als er im Fernsehen zeigt, auf der anderen Seite natürlich auch viel mehr als er manchmal bei Instagram zeigt oder äh, bei Facebook, da denke ich, da gibt es auch den einen oder anderen, den müsste man im Prinzip vor sich selber schützen. ja weil Welche Folgen da ein zu viel an Material haben könnte, ich glaube, das sind, sind sich die wenigsten bewusst. Ja,
0: absolut. Gibt es Momente, in denen, weil du wirst natürlich auf der Straße angesprochen, ja gibt es Momente, in denen du gerne mal nicht präsent bist, äh, ja, mal auch. nicht erkannt wirst?
1: Ich glaube, das ist ja irgendwie für mich zumindest Ganz schön, dass Menschen sagen: Hey, äh, du bist es, wir haben nicht geguckt, alles ja ganz nett, also gucken wir gern. Und das sind ja alles sehr zuvorkommende, sehr, sehr freundliche Begegnungen und dadurch, dass wir bei Volle Kanne auch kein Live-Publikum haben, finde ich immer ganz cool zu sehen, dass es wirklich irgendwie von Tini bis zur Oma, von der Studentin bis zum Prof, vom Polizisten bis zum Feuerwehrmann irgendwie alle mal gucken, spätestens dann, wenn sie mal krank sind. Und da zu schauen, was die Menschen bewegt und was sie interessiert, um da ein Feedback zu bekommen, finde ich eigentlich total wichtig. Also Ich habe das im Prinzip beim Radio gelernt. Da haben ich schon immer gesagt, du musst das Telefon annehmen, wenn ein Hörer anruft, weil nur so lernst du deine Hörer kennen. Und bei den Zuschauern ist es nicht anders. Also es als Schatz nichts, ein Ohr und Auge immer an den Menschen zu haben und um dann auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Menschen wirklich interessiert und was sie gerade beschäftigt.
0: Ja, ganz, ganz, ganz tolle Brücke äh, mit, dem, mit dem Telefon. Und sag bei dem, was du tust, äh, gerade im Social-Media-Bereich, machen wir uns nichts vor, es gibt immer wieder äh, ein paar Menschen, die nichts anderes zu tun haben, als irgendwelche doofen Kommentare zu schreiben. Äh, äh, erste Frage, kriegst du sowas überhaupt? Und zweite Frage, wie gehst du damit um?
1: Ehrlich gesagt, negative Kommentare sind relativ selten. Also hm. bin, auch, bin ich auch ganz froh darum, ja. zu beantworten, keine Aufforderung sein. Ähm, zumindest auf meinen Seiten, ja. Ich hatte mal ganz am Anfang irgendeinen dummen Kommentar von, von irgendwie, was weiß ich, so und so, 23 und als Profilbild eine Rose. Und wenn du dann ähm, am Anfang so eine unqualifizierte Kritik äh, liest, dann denkst du, oh Gott, ja. Und dann guckst du und dann ist das vielleicht jemand, der auf Facebook, also selbst auf Facebook nur sechs Freunde hat und so. Und ich glaube, dem sollte man dann auch nicht zu viel Gewicht beimessen. Und das Gleiche gilt natürlich für diejenigen, die sagen, du bist der Beste, du bist der Größte. Also wenn man da so ein gewisses ja. Maß an, an äh, also wenn man das zu nehmen weiß, in die eine wie in die andere Richtung, dann denke ich, fährt man dabei ganz gut. Und ich verstehe durchaus Menschen, die dann einfach Leuten, die da äh, sinnlos in irgendwelchen Timelines wirbeln oder irgendwelchen Bildern, wenn man den einfach Hausverbot erteilt und sie sperrt. Also ich gucke mir jetzt auch, wenn ich einen Vorgarten hätte, würde ich mir von niemandem in den Vorgarten ich auch nicht
0: Stimmt. Sag mal, du warst in New York dieses Jahr, vier Wochen und da hast du Drehbuchschreiben äh, studiert und, und warst dann irgendwann auch in irgendwelchen Shows, ich glaube unerwartet, korrigiere mich, wenn das falsch ist, und hast da Stand-up-Comedy gemacht. Äh, ja. was, was war so dein Ziel? Wolltest du was Neues lernen oder war, war das ein Schritt vielleicht auch aus der, aus der gewohnten Komfortzone? Was, was war das für dich?
1: Ja, ich bin ja schon ab und zu irgendwie die letzten Jahre immer mal wieder in Urlaub gefahren, aber nie so richtig, weil du bleibst ja dann doch. Von einem Job zum anderen und man ist in so einem Hamsterrad drin und es macht alles total viel Spaß und so. Und plötzlich schüttelst du dich kurz und denkst, oh, äh, gerade wieder am Burnout vorbeigeschraubt, man müsste mal sich eine längere Auszeit gönnen. Und von diesem, man müsste mal, äh, man könnte doch und ist es nicht doch möglich, dann letztes Jahr im Herbst äh, zu der Erkenntnis gelangt, dass ich das eigentlich schon mal machen sollte, mal einfach woanders hin. Und New York fand ich als Stadt schon immer faszinierend. Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, Sachen Entertainment zu gucken, was die anderen machen, bei tollen Leuten zu lernen und dann habe ich das Glück, dass das ZDF gesagt hat, okay, dann darfst du im April mal, mal rüber und dann habe ich bei Robert McKee so The Godfather of Storytelling auch schon irgendwie Ende 70 äh, Storytelling und Drehbuchschreiben studiert. Ich Seminare gemacht für Longform television weil ich auch ein großer Fan von diesen Seriendramaturgien bin, die uns da die Streaming-Dienste um die Ohren hauen, da kommt mir ja selber kaum noch nach. Und äh, habe Performing-Unterricht genommen, ein bisschen Schauspiel, ein bisschen Comedy-Writing am American Comedy Institute. Und Das war total toll, weil ähm, erstens sind die Amerikaner sehr offen und zweitens sagen die, jeder kann alles erreichen. Und irgendwie hat mir der Monat noch mal gezeigt, dass das wirklich geht. Also nicht nur, dass ich da enorm viel Input bekommen habe, sondern bei dem Comedy-Writing musste man jeden Tag auch auf die Bühne gehen und das dann performen, was man da so geschrieben hatte. Und dann fanden mir das ganz lustig und dann sagt der eine Kollege, der dort die Seminare hatte, du, wir machen Freitag diese Show, da bist du mit dabei, da kannst du dann deine sieben Minuten machen. Ich so, ah ja, ähm, aber klar, ja, da dachte ich mir, okay, machst du. Natürlich auf Englisch, ja, ja, das mache ich, mache ich und wurde immer aufgeregter, dann war es Freitagabend soweit und dann lief das ausgesprochen gut, war zwar mega nervös, es war im Gossam Comedy Club, einer dieser traditionsreichen Comedy Clubs in New York und wenn man runterläuft, sieht man an der Wand irgendwie Bilder von UCK und all den anderen Stand-Up-Comedy-Helden und dann kommst du da rein und dann spielen dann so eine Mix-Show, neun, zehn Leute, und mittendrin bist du ich war mega aufgeregt. Man, also ich dürfte zum Glück den ersten Auftritt filmen. Normalerweise darf man in den Clubs nicht filmen, sondern du darfst nur deinen eigenen Auftritt aufnehmen, weil wir natürlich auch alle ein bisschen Angst haben, dass da die Comedians voneinander klauen. Ähm, ich war super aufgeregt, aber es ist super gut gelaufen. So gut, dass danach der eine Coach sagte, du, ich spiele morgen im anderen Club. Äh, kommst du mit in die Loving Buddha? Und ich so?" ja, kannst du auch spielen." Ich, ah, okay, okay. Nächsten Tag, also im nächsten Club gespielt, und dann habe ich da einen Comedian getroffen, der irgendwie in Brooklyn eine eigene Show hat. Da sagt, du spielst mit in Brooklyn. Und am nächsten Tag rief der Broadway Comedy Club an und du bist ja dieser verrückte Deutsche. Ich würde mir auch noch gerne mit auf die Show packen. Und dann am Abend, bevor ich wieder zurück nach Deutschland flog, spielte ich echt im Broadway Comedy Club, wo Eddie Murphy angefangen hat und, und, und. Und vor mir spielte einer, der hatte irgendwie gerade ein HBO-Special, der nächste hat irgendwie... Last Comic Standing in Amerika gewonnen. Ein anderer war gerade bei Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon. Und dann kam die Moderatorin und sagte, na, wie soll ich dich denn jetzt ankündigen? Und ich war schon irgendwie so klein mit gut. Und dann sagte ich, ja, das Ingo from Germany. Und das hat dann auch, hat dann auch gelangt. Und ich bin gut durchgekommen. Und da bin ich irgendwie ja, Das war, ähm, war ganz toll. Und die anderen Comedians, alles natürlich äh, Amerikaner, beziehungsweise Menschen, die schon lange auch in New York irgendwie heimisch sind, die fanden das ganz witzig, dass da ein Deutscher kommt. Und das war genau das Gleiche in diesen Drehbuch-Workshops. Äh, da saß heißt, neben mir eine, die schreibt sonst irgendwelche Hollywood-Filme. Und wenn man der dann sagt, dass man eigentlich Journalist ist, Moderator aus Deutschland, dann sagt die, ah ja, und jetzt schreibst du Drehbücher. Dann sag ich, na ja. Ich, ja, write it. Hey. Da ist nicht irgendwie, hä, was, du willst jetzt Drehbücher schreiben, wie soll denn das gehen? Sondern die sagen, ach ja, als Journalist, der schreibt wird wohl auch ein schreiben. Kann. Also es ist alles so ein bisschen lockerer und entspannter. Und auf der anderen Seite, ich glaube, wenn du es dann nicht reißt, dann bist du halt einfach auch wieder raus. Aber du hast zumindest mal einen ersten Wurf. Ja.
0: Du, du hast da überhaupt die Chance, die Chance zu ergreifen, finde ich. Ne? Hier wird es ja oft dann verbaut. Irgendwie du musst erst das machen, das Zertifikat überhaupt. und überhaupt. Und wirst du nochmal hingehen? Also wirst du es nochmal in dem Rahmen machen? Hast Absolut du nochmal Bock drauf?
1: bin ich in so ein paar Newsletter mit drin und dann, sag ich mal wenn du hier bist, du kannst jederzeit auftreten, äh, du bist jetzt Alumni.
0: Geil, geil.
1: Du, du bist jetzt äh, Mitglied der Familie. Ja, finde ich ja irgendwie witzig, aber ähm, ich, ich habe schon, schon Lust, das nochmal zu machen. Vor allen Dingen, wenn du in Amerika bist, dann sagt natürlich jeder, jetzt musst du hier bleiben. Es läuft, läuft. bleib hier, hier ist alles möglich. Und du lernst Menschen kennen, die... Äh, keine Ahnung, einer, der hatte Musikmanagement, dann war er Anwalt und jetzt schreibt er Romane. Der Nächste äh, ist irgendwie eine Soldatenwitwe, die will jetzt auch Drehbücher schreiben. Die Nächste ist eine hoch erfolgreiche Fotografin weltweit und macht jetzt aber Stand-up. Also keine Ahnung, es sind alle Möglichkeiten von Karrieren gegeben. Die Menschen müssen einfach nur durchmarschieren und so ein gesundes Selbstbewusstsein Schatter nicht. Wir Deutschen haben ja immer im Hinterkopf, dass wir dann ähm, völlig verarmt in irgendeiner Ecke liegen würden. Ich glaube, manchmal, wenn wir ein bisschen mutiger wären, dann würde es gar nicht so weit kommen und wir wären allgemein ein bisschen glücklicher
0: Ja, absolut. Gibt, gibt es irgendwas, was du, wo du sagst, ja Mensch, da hätte ich das doch mal ausprobiert oder hätte ich doch mal diese Chance ergriffen. Gibt es was, wo du sagst, Mist, verdammt, das ist echt, ja, magst du sagen?
1: Ja, gibt eine Geschichte, da, also, es bringt ja nichts, nach hinten zu gucken. Ne? Aber ich habe es auch neulich in der Sendung noch mal erzählt. Äh, mein Vater war derjenige, der, als ich 14, 15 war, immer gesagt hat, Mensch, wir haben alle Möglichkeiten, geh nach Amerika, mach ein Jahr an der Highschool. Das wirst du nie vergessen. Das muss toll sein. Das bringt dich weiter. Das, da kannst du als Mensch richtig reifen. Und er hat ein paar Mal versucht, mir das irgendwie nahezubringen. Aber durch diese ewigen Umzüge hatte ich einfach überhaupt keine Lust, da nochmal für meine Gefühle damals äh, sinnlos und einmal so auf den Kontinent zu wechseln. Im Nachhinein wäre das sicher toll gewesen.
0: Witzig ist, dass du ja, du, du pendelst heute ja auch noch rum, ne? fällt mir dabei gerade an. Du bist immer ja. noch ein bisschen so unterwegs.
1: Momentan so ein kleines Dreieck. Äh, mhm. München, Berlin, Düsseldorf. Also die Jobs sind ja auch manchmal dann äh, Eben nochmal woanders. Ja, ja. Also mit drei Wochen im Monat im Moment Düsseldorf ist es eigentlich. Äh,
0: ist schon ein fester Wohnsitz. Da wollen wir auch nicht meckern. Das ist noch
1: mehr als eine zweite Einwand.
0: Ja. ja, stimmt. stimmt. Und sag mal, Volle Kanne feiert jetzt 20-jähriges Bühnenjubiläum. Du bist seit 19 Ganz Jahren. Im Grunde. Bitte, sag's mal. Nicht nur Bühnenjubiläum. Ja, äh, nicht nur wir, natürlich Bühnen. Ich war noch in New York. Ich war gerade ja. noch in New York. Oh, du weißt, was ich meine. Äh, Mensch-Jubiläum. Und du bist seit 19 Jahren dabei. Was erfüllt dich bei der Arbeit so bei Volle Kanne? Was, was ist es?
1: Ja, es, es kommt meiner Neugier sehr nahe, weil ich jeden Tag neue Menschen kennenlerne, total spannende Geschichten aus erster Hand. Erzählt bekomme, ich kann über die Jahre all die Menschen kennenlernen, die mich schon als Kind irgendwie begeistert haben. Jetzt mache ich es 19 Jahre, ein paar davon sind mittlerweile auch verstorben. Heinz Siermann haben wir als Teenager noch diese tollen Tierdokumentationen, der war bei mir. Ich habe natürlich irgendwie meine Fernsehhelden kennenlernen können und durch die Arbeit bei Volle Kanne auch plötzlich Schauspielgelegenheiten bekommen, die ich so vielleicht auch nicht bekommen hätte. Ich habe ein ganz tolles Team, das jeden Tag alles dafür tut, dass wir auch morgen noch eine erfolgreiche Sendung haben. Und das hat sich über die Jahre so toll entwickelt, als ich angefangen habe, hatten wir 45 Minuten. Irgendwann wurde es wegen des großen Erfolgs auf eine Stunde verlängert. Dann irgendwann waren es eineinhalb Stunden, ist ja schon volle Showlänge und ich kann mich da in allen Facetten äh, des Entertainments irgendwie ausleben. Ich kann mit Michael Bolton Musik machen, ich habe die Purple in der Sendung, ich habe äh, Karrieren, die ich von Anfang an begleiten konnte, jetzt über die Jahre, ob das Bost Hostin oder Helene Fischer, äh, Comedians, Mario Barth, die auch bei mir waren, als sie noch nicht so erfolgreich waren. Und das ist irgendwie ganz spannend zu sehen, wie sich dann solche Karrieren entwickeln. Und wenn mir jemand von 19 Jahren gesagt hätte, dass ich nach 19 Jahren hier ja immer noch äh, das machen darf und sich neben der Spur so viele andere Dinge ergeben haben. Tolle Shows, die ich noch moderieren konnte. Zweimal da beim Fernsehgarten einspringen und dann vor 6000 Menschen live zu moderieren, ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Kick. Und genau deshalb mache ich ja auch diesen Beruf, weil es mich selber kickt und weil es mir unglaublich viel Spaß macht. Und dann bei volle Kanne auch noch diesen Spagat zu haben an sehr unterhaltsamen Geschichten, an sehr gehaltvollen Geschichten, der große Servicebereich, aber auch an sehr ernsten Sachen, gerade im Zuge der letzten Jahre, die ganzen äh, Terroranschläge. Es kann verdammt ernst bei uns werden. Ich kann mit äh, einem HIV-infizierten Menschen genauso sprechen, wie mit dem jüngsten Ballermannstar. Also ich habe da eine enorme Palette und Bandbreite, auf der wir spielen und diese Abwechslung, glaube ich, macht es immer noch jeden Tag so spannend früh aufzustehen und dann hinzugehen und eine schöne Sendung zu machen.
0: Und, und du hast gerade von, von so einem Kick gesprochen. Bist du noch aufgeregt, wenn du in die Sendung gehst?
1: Oh ja, das ist schon... Ähm, Im Prinzip ist die Sendung selber, da ist ja die Arbeit schon gemacht. Mhm. Das ist ja wie beim Fußball. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und wenn die Sendung vorbei ist, dann bereiten wir uns auf den nächsten Tag vor. Ich schreibe meine Texte, gucke was die Kollegen machen, gebe noch mal den einen oder anderen eigenen Gedanken von morgen, übermorgen, mit in den Topf und wir gucken, wie wir das möglichst zuschauernah alles gestalten, damit es auch irgendwie einen schönen Flow hat, die Sendung. Und äh, wenn ich dann in die Sendung gehe, habe ich so, kurz bevor das Rotlicht angeht, so vielleicht so, wenn dann der Kollege sagt, auch 10, dann steigt so mein innerer Adrenalinpegel, ähm, dann ist es aber kein Lampenfieber, dann ist es eher so eine gesunde Grundanspannung, so eine, mal, so eine Wohlfühl- Atmosphäre, so der, das ist wie so wenn wir jetzt bei den Pferden sind, ist, glaube ich, wie ein Pferd, das in der Box steht, so kurz vorm Rennen, dann geht die Box auf und dann kannst du durchmarschieren. Genau. Und das Tollste ist, wenn du dann in der Sendung das, was du mühevoll vorbereitet hast, eigentlich gar nicht brauchst, weil sich in so einer Live-Situation einfach ganz andere Gespräche ergeben. Plötzlich kommst du vom Holzchen aufs Stöckchen und das ist super spannend und dann bleibe ich gerne dran und das habe ich, glaube ich, auch über die Jahre gelernt, dass Situationen, die sich viel besser gestalten, als man sie sich vorher überlegt hat, einfach laufen lässt. Dieses Vertrauen, das soll ja auch ein großes Geschenk.
0: Absolut, auch für, fürs Publikum, auch für die Zuschauer, absolut. Und, und sag, was glaubst du, wieso zieht die Sendung echt so Millionenpublikum ein? Ist es diese Mischung, von der du erzählt hast, oder, oder spielt da noch was anderes rein? Ist es die Atmosphäre, die Menschen, was ist es? Ich
1: glaube, da kommt einfach viel zusammen, weil es irgendwie so eine Wundertüte ist, ist ist über die Jahre natürlich auch zum Festen Bestandteil von vielen Menschen geworden. Wir haben eine sehr hohe Stammzuschauerschaft, die einfach gerne guckt. Und du bist da, glaube ich, auch relativ nah an den Menschen dran, die am Tisch sitzen. Du bist quasi mit an unserem Frühstückstisch und die Atmosphäre trägt natürlich auch dazu bei, dass die Leute auch anders erzählen, wenn sie da bei uns sitzen. Und was uns sehr zugute kommt, ist natürlich, dass die Stars auch unsere Sendung gucken, weil sie oft in Hotels sind, morgens irgendwie länger schlafen und dann volle Kanne gucken oder schon ein paar Mal bei uns waren. Viele kennen dann auch noch aus anderen Zusammenhängen, weil wir irgendwie gemeinsam immer Musik gemacht haben, weil ich ihnen irgendeinen Award verliehen habe oder so. Und dann entsteht da einfach eine andere Verbindung. Und wenn die dann auch noch auf den Zuschauer überspringt, dann kannst du, glaube ich, nicht mehr viel anderes wollen. Ja? Das ist schon... Das Nonplusultra dann, ja, wenn, wenn so eine Magie sich einfach transportiert.
0: Absolut. Und, und, und ich weiß, wenn, wenn, viele jetzt zuhören, die denken, oh Mann, ich wäre auch gern mal so happy in meinem Job, war ich vielleicht mal, aber bin ich nicht mehr, aber ich habe Angst, meinen Job aufzugeben, obwohl ich weiß, was mir eigentlich Spaß machen würde. Ne? die haben so dieses Sicherheitsdenken, ja. Hast, hast du einen Tipp für die? Weil, 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 du lebst das, ja, beruflich, was dich wirklich glücklich macht. Hast du einen Tipp für die, die sagen, ah, ich, ich, ich traue mich nicht oder ich will einen sicheren Job oder was auch immer?
1: Ja, ich, also ich glaube, man muss einfach ausprobieren, ganz viel. Wer dieses Sicherheitsdenken hat, der fängt vielleicht mal klein an, äh, arbeitet vielleicht einen Tag weniger und versucht an dem einen Tag, an dem er eben den normalen Job dann nicht macht, sich in anderen Bereichen auszuprobieren. Ich kann für mich nur sagen, dass äh, ich auch sehr, also ich bin ja ein großer Sicherheitsfanatiker immer gewesen, aber wahrscheinlich war es nicht groß genug, als dass es mich hätte bremsen können. Also, ich habe zum Beispiel, äh, als ich den Schritt ging von war Radio Charivari in München, da hatte ich die Show gemacht, habe studiert, wobei ich immer so ein Nebenbeistudent war, bin heilfroh, dass ich es irgendwann dann abgeschlossen hatte in mein, meinen Studiengang diplom Aber als ich den Sprung machte zum Bayerischen Rundfunk, da habe ich quasi die Morning Show gekündigt und hatte nichts in der Hand als ein einrichtiges Praktikum. Also, das war für mich zu dem Zeitpunkt, eigentlich mega riskant, aber ich wusste, ich zahle nur 180 Mark, hatte ich damals, glaube ich, für mein WG-Zimmer in München. Da siehst du, so, das kriegst du immer irgendwie zusammen und wenn ich das ganze Wochenende Gitarrenunterricht gebe. Und das wird dann schon laufen. Und ich war jetzt auch nie einer, der, glaube ich, über seine Verhältnisse gelebt hat. Ich glaube, da habe ich dann mein Sicherheitsdenken sozusagen befriedigt. Also ich habe da auch eine Phase gehabt, wo ich dann äh, meine Diplomarbeit schrieb und, und wo ich vom Radio wieder zum Fernsehen gewechselt bin. Da hatte ich auch mal ein paar Monate nicht gearbeitet und mich dann aufs Studium konzentriert. Und das konnte ich mir in Anführungsstrichen dann auch nur leisten, weil ich eben aus der Radiozeit noch ein kleines Pölzerchen hatte. Ja. Mhm. Also ich habe da schon auch versucht, ein bisschen Haus zu halten. Und was mir immer geholfen hat, war, dass ich wusste, wenn alle Stricke reißen, so unzufrieden meine Eltern vielleicht am Anfang mit dem Berufswunsch, Moderator, Showgeschäft und all dem, was da sonst noch auf den Jungen zukommen sollte, waren, dass sie immer gesagt haben, wenn es nicht klappt, du kannst dich Zeit wieder nach Hause ziehen, du ein Bett, gibt's Frühstück und dann, äh, dann schauen wir einfach weiter. Also das war irgendwie nie das große Problem. Und in den Phasen, in denen ich hatte zum Beispiel, während ich mein Radio Radiovolontariat hatte, die Gelegenheit für RTL, eine Jugend-Talkshow zu moderieren, der heiße Stuhl für Kinder mit einem riesen Haifisch. Und das war, also damals für mich als 20 jährigen war da ein mega Alarm. Da plötzlich flog ich mit den Pflegern zu irgendwelchen Interviews nach Berlin und nach Köln, um irgendwie Klamotten zu probieren und so. Das war irgendwie auch so ein bisschen wie ein falscher Film, ich fand es aber ganz spannend. Und es war dann auch recht erfolgreich, aber das war auch irgendwann plötzlich vorbei. Ja? Und da wusste ich am Anfang auch nicht, was los war, aber da haben schon sehr gut gelernt, dass in diesem Showgeschäft einfach die Phasen so hoch und runter gehen und dass wenn man mit sich selber so ein bisschen im Reinen ist und ungefähr weiß, wie die Reise für einen selber hingeht, dass man da ganz gut in der Bahn bleibt, auch wenn um dich herum der Wahnsinn ausbricht.
0: Ja, wenn um dich herum der Wahnsinn ausbricht, gibt es heute noch vor der Kamera irgendwas oder auf der Bühne, wenn du irgendwas moderierst, irgendwas, was dich aus der Reserve locken kann, was dich echt so aus dem Konzept
1: bringt? Ja, da, da kann es bestimmt Dinge geben. Ich weiß, ich habe mal eine ziemlich große Veranstaltung in einer ziemlich großen Halle vor, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da waren. Und plötzlich fiel der Strom aus. Und äh, irgendjemand schob mich auf die Bühne und sagte, äh, sag mal was, ja, ohne, ohne Strom. Ja, und, und irgendwie dann. Äh, dann haben sie irgendwie eigentlich nee, genau nicht der Strumpf. Wie war das? Der Strumpf, die ganzen Video Walls, das ganze Licht, also alles, was man braucht, um eine große Show zu machen, fiel aus. Und es gab aber noch ein Mikrofon, das funktionierte. Und dann bin ich raus und wusste eigentlich gar nicht, was ich machen sollte und dachte mir dann: Es gibt uns Gelegenheit, dieser Stromausfall, sich einfach mal wollen wir uns einfach mal bei den Menschen hinter den Kulissen bedanken, die eigentlich dafür sorgen, dass an so einem Abend alles äh, glatt läuft. Und Dann gab es einen Riesenapplaus, der auch länger andauerte und ähm, das war irgendwie ganz cool zu sehen, dass es immer irgendwas gibt, was man denn machen kann und an so einer Situation, an so einem Punkt des Abends, wenn technisch alle Stricke reißen, dann für die Kollegen, die da schon seit Tagen aufbauen und dafür sorgen, dass der Abend bis dorthin so wunderbar lief, einen Applaus abzuholen. Das habe ich mir gemerkt. Also sollte sowas nochmal passieren, werde ich es wieder genauso machen. Aber ich denke, beim Radio war es ja teilweise so, dass wir große Events gehabt haben, Olympiapark München, tausende von Menschen, ähm, die nächste Band braucht noch und dann drückt dir jemand gleich T-Shirts in die Hand und sagt, geh mal raus und sag was. <lacht> und wenn man das dann mal durch hat, dann kann einem so schnell nichts mehr passieren. Also die Gelegenheiten, in denen bei volle Kanne jetzt zum Beispiel in der Sendung, was daneben geht, die sind so gering, weil wir einfach irgendwie da so eine Mannschaft im Hintergrund haben. Das ist alles zusammen mit den Kollegen, die an den Kameras stehen, in der Regie sind, in der Technik, dem äh, was vor der Kamera passiert. Das ist alles so eins. Ja? Also wenn da irgendwas ausfällt, bevor ich es gemerkt habe, haben es schon drei Kollegen äh, repariert.
0: Du hast jetzt ja letztens, vor ein paar Monaten ist dein Buch erschienen, Erfolgsmenschen, und da hast du so deine 13 Lieblingsprominenten Gäste, hast du nicht nur interviewt. Und das finde ich ganz wichtig, weil zum Beispiel hast du mit Steffen Hensler, hast du gekocht, mit Annette Frier hast, hast du was gedreht. Ja, äh, was, was, also, was, was war so dein Hintergedanke, weshalb auch etwas miteinander erleben und nicht nur hinter den Kulissen interviewen? Wie bereichert das das Buch?
1: Ja, es ist so eine Auswahl aus den Menschen, die mir im Laufe meines Fernseh- und Radiolebens begegnet sind, zu denen ich auch einen besonderen Bezug hatte, die ja gemeinhin alle als mega erfolgreich gelten, um mal zu gucken, was machen die, damit sie so erfolgreich sind? Was haben die gemacht? Mhm. Um mal zu schauen, ob man den Erfolgsbegriff nicht einfach ein bisschen neu definieren kann, wenn man sich überlegt, was ist denen eigentlich gemein? Was haben die alle, was ist, sozusagen für den Einzelnen zu Hause auch möglich macht, so eine Art von Erfolg für sich selber zu leben, auch wenn man jetzt nicht gerade eine goldene Schallplatte hat. Und was für mich toll war war zu sehen, dass im Prinzip alle das gemacht haben, was ich auch gemacht habe und, und was jeder macht, der eigentlich glücklich und im Reinen mit sich ist, nämlich das machen, was du machen willst. ja Dir deiner äh, Leidenschaft bewusst sein und dann auch diesen Weg gehen und dich einfach nicht von anderen unterkriegen lassen. Alle haben diese Aufs und Abs, diese Achterbahnfahrt des Lebens erlebt. Aber alle hatten ihr Ziel vor Augen und sind da konsequent weitergegangen, auch wenn es mal eine Zeit lang überhaupt nicht lief. Und ich glaube dann auch gerade diese schweren Zeiten, durch die kommst du halt nur durch, wenn du für dich selber zumindest am Ende des Tunnels ein bisschen Licht am Horizont hast. Und die Gespräche sind natürlich auch andere, wenn du was mit den Menschen erlebst, als wenn du einfach nur am Tisch sitzt. Also da in der Küche von Händlern zu stehen und mit zu und dann sagt einer, äh, jetzt aber bitte hier Teriyaki, Thunfisch und zwar Pronto. Das ist ein Druck, den ich so vom Fernsehen irgendwie nicht kannte. Ja? Und ein bisschen was habe ich da auch kochtechnisch wieder mitgenommen.
0: Sehr gut, sehr gut. Und sag, hat sich deine Definition von Erfolg durch das Buch, durch die Gespräche, durch das Miteinander verändert oder ist es, ist es so geblieben?
1: Ja, ich hatte natürlich auch diese Erfolgsdefinition im Kopf. Möglichst viele Zuschauer, möglichst viele goldene Platten, ganz viel Geld. Das macht es aber nicht aus. Und wenn man selber in sich hier Nein hört, dann ist es das auch nicht. Erfolg ist eine Geschichte, glaube ich jetzt, die man wirklich in erster Linie mit sich selber ausmachen muss. Und dieses Vergleichen mit anderen, das bringt dich immer auf eine falsche Spur, weil es immer irgendwie einen gibt, der von irgendwas ein bisschen mehr hat. Und dann bist du vielleicht der erfolgreichste Klempner Deutschlands und dann sagst ja, aber in Amerika, da gibt's noch einen, der hat noch viel mehr Filialen, ja. Das bringt dich irgendwie auch nicht weiter. Wenn du weißt, was du willst und wenn du guckst, wo war ich zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo will ich hin und gucke mal, ob ich mich noch auf den Weg bewege, dann, glaube ich, gibt es ein sehr großes Erfolgsgefühl. Und dass man Dinge einfach angeht, auch wenn andere sagen, es funktioniert nicht. Auch... Äh, das dann zu spüren, wie es funktioniert, wenn du es dann machst. Ob das jetzt mein äh, Weg zum Fernsehen ist, mein Weg zum Radio, der Weg nach Amerika, ob das das Buch ist, für mich das beste Beispiel, also wie, wie lange wollte ich ein Buch schreiben? Äh, wenn du aber weißt, warum du es schreiben willst und einen Plan im Kopf hast und dich dann hinsetzt, dann äh, dann ist es ein Gefühl, dass sich nur schwer mit irgendwas vergleichen lässt. Wenn du dann so eine Kiste irgendwann bekommst und dann Kriegst du so in deinem eigenen Buch und denkst dir, ja, ja, das, das ist es. ja. Das ist ein sehr großes Erfolgsgefühl und mehr wert als jedes verkaufte Buch, dass, wenn du es für dich selber irgendwie geschafft hast und dich quasi selber besiegt hast. Ja,
0: Ja, sind dir in dem Buch so oder in den Gesprächen Fallen aufgetreten? Du hast ja gerade gesagt, äh, sich mit jemandem zu vergleichen bringt halt nichts. Sind, sind dir Fallen bei dem Promis aufgetreten, in die die getappt sind? irgendwie, oder war das ganz klar, nee, es geht darum, was, was wir wollen und nicht, in welche Fallen wir getappt sind.
1: Ja, das sind auch Menschen, die alle auf sich selber hören. Ja, cool. Die in sich reinhören und ja. sagen, was will ich eigentlich, ja, was tut mir gut und nicht, was wollen andere und was kommt vielleicht gut an, sondern die machen, was ihnen gefällt. Und wenn es dann anderen genauso gut gefällt, dann umso besser. Aber ich glaube, die Chance, irgendwas zu machen, was anderen Menschen gefällt, ist das so zu machen, dass es dir gefällt und dich einfach nicht zu verstellen. Also ich sage das auch gerne immer wieder, was Moderation angeht. Ich denke, wenn man, wenn man sich verstellt, weil jüngere Kolleginnen und Kollegen, was ist dein Tipp? Nur nicht verstellen. Also gerade bei so Castings und Probeaufnahmen da irgendwie sein zu wollen, wie jemand anders oder wie es vielleicht gut ankommt. Das äh, bringt einen, glaube ich, nicht weiter. Zumal, wenn du es dann schaffst und bekommst irgendeinen Job, weil du so getan hast, als wärst du so, wie das, was gewünscht sein könnte, dann musst du dein Leben lang so sein. Und das macht dich, glaube ich, irre. Ja. Ja. Das macht dich richtig irre.
0: Absolut. Du hast geschrieben durch, oder geschrieben, ich habe es gelesen, du hast durch ähm, Atze Schröder, bist du zur Meditation gekommen. Äh, erste Frage, ich, weil ich weiß, es hören viele zu, die sagen, oh, würde ich auch so gerne, aber mein Gott, ich kann nicht stundenlang sitzen bleiben, ja. Äh, was, was bringt es dir heute? Was hat sich verändert? Und und, und wie, wie machst du es? Sitzt du stundenlang oder nimmst du dir fünf Minuten am Tag?
1: Ja, das total witzig, war, als Atze sagt, er meditiert äh, und hat die äh, ja TM, also so transzendentale Meditation. Mhm ja, würde ich gerne auch mal ausprobieren. Dann sagt sie, ja, da kannst du es ausprobieren. Ah, den Namen, den Namen hatte ich schon mal gehört. Die Lehrerin wurde mir nämlich schon mal aus einer anderen Ecke empfohlen, ja? weil auch gerade viele Künstler und so einfach Meditation nutzen, um so ein bisschen entspannter in die Spur zu kommen. Und dann ist das im Prinzip auch echt einfach gehst da du hast die Einführung, das dauert ein paar Tage und dann kannst du es selber jeden Tag tun. du machst du es so zweimal am Tag im besten Falle, 15, 20 Minuten, kriegst dein Mantra, sitzt da und äh, lässt die Gedanken einfach laufen. Und das ist total gut, weil ich glaube, es ist so ein reinigender Prozess, da kommen dann alle Gedanken in den Kopf, keiner ist gut, keiner ist schlecht und es geht einfach nur darum, dass du selber ein bisschen runterkommst und äh, ich versuche das morgens zu machen nach dem Sport, mhm. bevor ich mir hier zu Hause vor der Arbeit ein kleines Frühstück reinpfeife und äh, am späten Nachmittag. Gelingt dann nicht immer, aber äh, immer öfter. Und es ist ganz gut. Also auch Kollegen sagen irgendwie, ja, du musst sozusagen ganz entspannt eigentlich. Ja, es könnte,
0: könnte auch daran liegen. Ja, ja cool. Und ähm, Max Giermann sagt in deinem Buch, der hat immer noch Selbstzweifel, trotz des Erfolgs. Kennst du Selbstzweifel?
1: Ja, das ist ja mein, äh, auch mein täglicher Begleiter, deswegen war ich so froh, dass er äh, ja, auch einer von denen ist, die sagen, ja, das ist äh, immer wieder ein Sprung ins Ungewisse, der aber natürlich auch seinen Reiz hat. Ja, das habe ich ja dann in Amerika auch ähm, erlebt, wenn du da auf die Bühne gehst, du weißt nicht, wie kommt es jetzt an auf Englisch und finden wir jetzt überhaupt lustig. Ja? Ich habe es ein bisschen probiert, es ist dann doch nochmal was anderes, das dann so irgendwie über die Rampe zu schieben und bei Max ist es ja auch so, dass er vor... Jeder Figur nicht nur Respekt hat, sondern auch sagt, das wohl gut gebe Das ist doch gar nicht. Der äh, macht das natürlich aus, nicht aus dem Handgelenk, aber mit einer großen Professionalität und für mich der beste Podiest, den wir in, in Deutschland haben, wird einen neue Rollenschlüssel. Und ich weiß, als wir fürs Buch nochmal extra miteinander gesprochen haben und den Nachmittag hatten, sagte er, jetzt haben wir gerade angerufen, Jens Spahn soll ich jetzt machen, Jens Spahn, das ist doch super. Ach, das klingt. Und ein paar Wochen später war er Spahn und er ja, war es einfach. Das, das ist der echte, ja? Von also, ja. daher ist es durchaus legitim, Angst zu haben, Ängste zu haben, die gehören einfach dazu. Ich glaube, man bereut nur dann, wenn man, wenn man nicht springt und, und diesen Sprung ins Ungewisse einfach an sich vorbeiziehen lässt man sagt, nee, mach ich nicht. Das sind dann vielleicht die Augenblicke, wo man Jahre später sagt, ach Mann, ja. hätte ich es doch mal gemacht. Aber was soll im schlimmsten Fall passieren? Also bei mir wäre es gewesen, ein paar... Amerikanische Touristen in New York und ein paar einheimische New Yorker finden das völlig unlustig, was ich da mache. So,
0: ja. Ich finde, da fällt mir gerade ein, ich war auch, ich weiß nicht, vor drei, vier, fünf Jahren, ich weiß nicht, war ich auch in New York. Und ich finde, man traut sich dort viel mehr, weil es ist eben nicht zu Hause, es ist nicht Deutschland. Ich war dann auch irgendwie im Central Park und habe laut eine Rede gehalten. Also keiner hat mir natürlich zugehört, ja, ich habe irgendwas geübt. Aber ich finde, das sollte jeder mal machen, so raus, irgendwo anders hin, meinetwegen in eine andere Stadt. Äh, aber äh, New York ist natürlich prädestiniert. Äh, für andere, die vielleicht irgendwie vom Land kommen, ist vielleicht Berlin. Macht das mal, da, wo euch keiner kennt und probiert mal was aus. Das,
1: ja, ich, da Wollen, Verrücktes machen, ohne dass es aufhört. Also New York ist ja so ein bisschen wie ein Riesenzwinger. Also eine, da gibt es ja keine Psychiatrie in so in Amerika. Da laufen die Verrückten einfach auf der Straße rum. Und manche, die du für verrückt hältst in der U-Bahn, die sind einfach ganz normale New Yorker. Ja? Also ähm, einfach mal auschecken.
0: Ist so, ist so, Und Leute, bitte holt euch dieses Buch, weil das ist, das ist so liebevoll geschrieben. Also ich finde äh, auch das, was du von dir immer so, so, so reinflechtest, ist, ist sehr humorvoll, es sind schöne Geschichten, sehr leicht, nicht so ein Buch, mit, ne, kein Ratgeber mit Checklisten oder so, sondern wirklich mit Botschaften durch die Geschichten und was ich auch ganz gut finde, halt durch die Promis, das, das ist einfach, das sind noch mal, die haben nochmal andere Vorbildfunktionen, finde ich sehr cool. Und ähm, Sakingo, hast du, hast du noch Träume, Visionen, Ziele? Was, was willst du nachher erreichen? Wenn du es sagen magst, wenn es öffentlich ja, ich
1: habe auch für das, für das Buch mit äh, Sigi Rauch äh, angefangen, weil weil er einfach derjenige war, der großer Schauspieler, der mir so die ersten Filmjobs besorgt hat, weil ich damals im Monat der Gitarrenlehrer seines Sohnes war. Ja. Und Sigi hat immer gesagt, äh, nicht so viel quatschen, mach einfach cool. Und ich glaube, ich war ganz früher auch gerne, ja lauter alles, erzählt, erzählt. Ähm, meistens äh, realisieren sich die Dinge ja dann doch nicht so oder zumindest nicht in dem Zeithorizont, in dem man das den anderen mitteilt. Also beim Radio dann irgendwann zu moderieren, hat dann auch ein paar Jahre gedauert, noch zu Teenie-Zeiten angerechnet. Deshalb ich freue mich einfach, dass ich im Moment auf so einem, ja, wie soll man sagen, auf, auf so einem schönen Zufriedenheitslevel äh, bin und ich habe natürlich noch Träume, Pläne, Wünsche, aber wie ich gesagt habe, man, man sollte es nicht mit anderen vergleichen, sondern mal gucken, was man selbst erreicht hat und das, was ich bis jetzt erreicht habe, das gibt mir ein gutes Gefühl, dass da in Zukunft auch noch ein bisschen was kommen kann, in welche Richtung auch immer. Also ich bin da sehr oft.
0: Super, super. Ganz lieben Dank für diese Abschlussworte, weil das finde ich auch nochmal wichtig, wirklich auch mal so ein bisschen im Leben zu vertrauen und äh, nicht nur irgendwie immer irgendwelchen Zielen hinterherzuhetzen. Ingo, ich danke dir für dieses Gespräch. War ganz toll, äh, ganz aufschlussreich, weiß ich jetzt schon für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, weil da waren ganz tolle lebensnahe äh, ja, Tipps und Inspirationen drin. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Ingo. Weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Vielen Dank. Franziska, ich danke dir.
1: Ein so. So. Wir
0: auch und ich packe natürlich, ihr Lieben, ich packe alles in die Shownotes, Buch, Links, alles. ZDF muss ich euch nicht sagen, morgens um 9 Uhr, ja, äh, da ich, braucht ihr keinen Link, aber packe ich alles in die Shownotes, habt eine coole Zeit, holt euch das Buch, es ist wirklich sehr cool und dann gibt es wie immer keine Ausreden mehr. Alles Liebe euch allen, tschüss.